0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Em meio a tantas guerras e outras calamidades que afligem o nosso planeta, as mudanças climáticas elas se destacam tanto pela escala espacial, global, quanto pela escala temporal, de longo prazo, em que ocorre. Tempestades, enchentes secas são alguns exemplos com os quais a gente já está acostumado e tem uma boa ideia de quais são os perigos envolvidos e mais ou menos o que se pode fazer para a gente se proteger. Mas tem um outro grande evento, invisível, silencioso, mas nem por isso menos catastrófico e mortal, que são as ondas de calor. O mundo tem vivido as maiores temperaturas já registradas, com recorde atrás de recorde sendo quebrado, e as perspectivas, mesmo nos cenários menos pessimistas, não são nada boas. Temperaturas tão altas que podem matar em questão de horas. Para falar, então, sobre mais essa ameaça, a nossa convidada é a Karina Bruno Lima, que é geógrafa e doutoranda em climatologia. Para conversar com ela, eu, Jefferson Lenzon, do Instituto de Física, e o Jorge Kielfeld, da Biofísica, os três aqui da ONES. Então, Karina, para a gente começar, queria que tu nos contextualizasse um pouco a dimensão do problema e falasse sobre alguns exemplos recentes dessas ondas de calor onde aconteceram, o quão forte elas foram.
0: Bom, a onda de calor mais extrema foi essa do final do inverno, e início da primavera, em meados de setembro que atingiu todas as regiões do Brasil, mas foi mais intensa no centro-oeste e no sudeste. Ela foi superior em área e intensidade, e também ela teve temperaturas acima de 40 graus e uma longa duração. Mas é, estamos há meses tendo consecutivas ondas de calor atingindo alguma parte do Brasil. E um exemplo é Manaus, que teve recorde histórico batido mais de uma vez nos últimos meses. Piauí e Maranhão também tiveram cidades que bateram recordes históricos várias vezes nos últimos meses. Estamos tendo ondas de calor sucessivas.
2: Não só no Brasil, né? Não é, só no O Brasil. Norte foi assolado também. Só para ter uma ideia, que temperatura seria essa faixa porque isso também depende da estação do ano.
0: Exato. Né? Essa última onda de calor, ela foi muito intensa para um período que era final de inverno e início de primavera. Exato. É. Né? E a gente registrou mais de 40 graus em muitos locais do Brasil.
2: É, mas é inverno. Inverno na região mais equatorial é a época de chuvas, né? E tem uma seca também. Tá tem é
0: seca por causa do El Ninho. O El Ninho ele tem essa característica de mudança de padrões atmosféricos e ajuda a elevar as temperaturas na América do Sul. E ele causa mais seca no norte e no nordeste, elevada precipitação no centro-sul do Brasil.
1: No caso da, dessas ondas de calor, essa onda super forte que a gente viu agora... Como que a gente diferencia desse evento raro, né, extremo, claro, mas raro, que poderia acontecer e o próximo daqui mil anos ou daqui 500 anos acontecer de novo, de uma sucessão de eventos recorrentes, frequentes, que podem estar acontecendo? Alguma coisa está mudando? Eu sei a resposta, né? mas <risos> é, eu acho que é importante enfatizar
0: isso. O que a gente sabe é que os eventos extremos, tanto relacionados à temperatura, calor, quanto relacionados à chuva e à falta dela, eles estão aumentando em frequência e intensidade por causa das mudanças climáticas. Agora, com relação especificamente aos eventos de calor, a gente considera uma curva de distribuição normal né, de eventos extremos relacionados à temperatura, e a gente está deslocando a média junto com todo o sistema, com toda a curva de probabilidade para os extremos de calor.
1: Para temperaturas mais altas.
0: Isso. Então, a gente desloca tanto a média quanto os extremos. A gente vai ter mais extremos e eles vão ter temperaturas mais elevadas, sendo mais destrutivos. E aí parece que está havendo também um achatamento na curva, aumentando a variância, mas o principal é esse deslocamento dela para a extremidade mais quente. Pelo menos no hemisfério norte já tem estudos sobre isso, mas no hemisfério sul não deve ser muito diferente para os eventos de calor. Não quer dizer que os eventos extremos de frio não vão ocorrer, mas a gente tem uma tendência de aumento muito maior dos extremos de calor. Tá,
1: então o que está dizendo é que a gente começa agora a ter exemplos que estão muito longe do valor médio. Acho que essa é a definição então, de, de eventos extremos, né? A gente começa a ter coisas que se afastam muito do que a gente está acostumado.
0: Exatamente.
2: É ser uma coisa bidimensional: tu tem a intensidade da, da onda de calor, a temperatura que atinge, e a duração. Eu vi que alguns países definem a definição de onda de calor de forma bem diferente. E aí eles, por exemplo, consideram 5 dias com até 40 graus já é calor extremo, né? Mas três dias com 45 também. Então, brincando com essas duas dimensões. Né? Só que pensando no impacto da saúde humana, não faz nenhuma diferença. Vai passar muito mal praticamente nos dois padrões. Eu não sei se existe algum estudo mostrando diferença de mortalidade ou tal. E, aliás, é muito difícil fazer estudos da mortalidade do calor, né? porque não, não se costuma, né, nos necrotérios do mundo todo, declarar lá que o cara faleceu em função do calor. Então, não tem uma estatística muito boa.
0: É, por exemplo, o IMET, essa última onda de calor, ele colocou alerta como temperatura 5 graus Celsius acima da média por período maior que 5 dias. Mas, em, em muitos estudos, a gente utiliza um outro padrão, percentil 90, para verificar o desvio padrão e indicar quais períodos são considerados onda de calor. Então, se manter 3 dias ou mais consecutivos, né? Então, o padrão varia muito conforme o local, até por isso a Organização Meteorológica Mundial. Aí a gente até entra numa outra questão da nomenclatura. né? Como não existe ainda sequer um padrão para definir onda de calor, é difícil você adicionar nomenclaturas também. Pois
1: é. de uma maneira que se encontrou para gerar alerta nas pessoas é criar uma classificação, por exemplo, de tempestades, de furacões, de outros grandes eventos catastróficos, que a pessoa diz, olha, tá chegando numa tempestade de, sei lá, qual é nível, tal. Tal, nível tal, grau 5, sei lá. Então, a pergunta é, existem propostas nesse sentido para as ondas de calor? Sei lá, vamos chamar inferno 1, um, inferno 2, <risos> Hades, todos os eu... seres míticos associados ao inferno.
0: Tem até um meteorologista americano que ele propôs chamarmos as ondas de calor com o nome das petrolíferas. Boa ideia. Chevron, <risos> Exxon. E ele utilizou isso, e muitos pesquisadores da área foram favoráveis, porque aí você nomeia e você traz essa conscientização de qual é o motivo pelo qual nós estamos passando por isso. Mas também tem uh, os que são contra, porque... Isso acabaria politizando a questão, né? E, e poderia afastar algumas, uma parte da população da, dessa conscientização. E a própria mídia poderia ter dificuldade, né, é. em utilizar isso. Mas alguns países já utilizaram figuras da mitologia grega para nomear é, algumas ondas de calor. Mas, conforme a Organização Meteorológica Mundial, por não ter um padrão, ainda não não existe uma proposta oficial.
1: É porque em alguns países, por exemplo, na França, embora não seja uma, uma classificação, eles avisam, olha, vai chegar a Canicute, eles chamam, né? Então eles já sabem que vai ser uma sequência de alguns dias, são quatro ou cinco dias, onde a temperatura vai ser muito alta. Então, pessoal, já já se prepara, compra água, não sai de casa. Então essa é a coisa que o Jorge comentou antes, né, de que certamente devem existir mortes associadas a essas ondas de calor, né? Supondo que exista um sistema de dialeta que não existe, né? a gente aqui não tem nem para <risos> é, enchentes e coisas que são bem, bem mais palpáveis. Então, no caso das ondas de calor, o que, que se deve fazer? Quais são as, as recomendações?
0: Aí entra realmente a questão do planejamento, porque o sistema meteorológico é um sistema caótico. Então, por isso que as previsões do tempo a longo prazo são muito difíceis e muito pouco confiáveis. Então, a gente consegue prever com, um, sei lá, 10, 12 dias de antecedência. Mas isso já é o suficiente para alertar a população, Margem né? Suficiente. A população precisa ser alertada e a população precisa saber o que fazer nesses casos. Então, vamos supor, o heat stroke, a gente pode aqui chamar de insolação, mas a insolação é um termo meio guarda-chuva para muitas condições, né? E
1: que... talvez não passe a gravidade.
0: Exato, é. o heat stroke pode ocasionar convulsões. Gó de corpo. calor. É, é realmente uma situação, assim, extrema. E pode ocasionar a morte da pessoa em pouco tempo. E foi responsável por cerca de 12 mil mortes no verão de 2022 na Europa, registradas. Imagina as não registradas por esse motivo. Então, alguns países já têm cartilhas para alertar tanto a população, propaganda na TV, como uh, os médicos, os enfermeiros, o corpo hospitalar, para saber lidar com essas situações, né, em que a pessoa já chega num estado é muito debilitado e precisa de cuidados rápidos. Então, quando está tendo uma onda de calor, a chance de ser isso acaba sendo grande, né? Mas aí é realmente uma questão assim de planejamento público. Tem países fazendo isso, tem países que inclusive estão pedindo por diminuição de taxas para uh, protetor solar. É uma medida também. Ou distribuição pública. Né? Distribuição. Porque
1: tem pessoas vulneráveis, né? Uma pessoa que trabalha na rua, alguém que vai uhum. em rua ou, uhum. ou construção civil está né? trabalhando diretamente. É. É.
0: É. é a população mais suscetível é crianças, idosos, trabalhadores que trabalham ar livre, pedreiros, garis população de rua. Essa população com certeza é muito mais vulnerável. Pessoas que têm problemas cardíacos e diabetes uhum. também, né? algumas condições de saúde, elas são suscetíveis em qualquer tipo de calor, né? porque a gente pode ter ondas de calor secas e ondas de calor úmidas. Temperaturas máximas, a gente pode ter maiores com ondas de calor secas, mas a onda de calor úmida ela é muito difícil, porque a gente não consegue regular a temperatura corporal por meio da transpiração, né? a transpiração precisa evaporar para nós regularmos a nossa temperatura e fica muito difícil essa evaporação no ambiente úmido. Geralmente, a onda de calor seca, a gente tem a temperatura termômetro próxima da temperatura que nós sentimos. Mas na onda de calor úmida, a sensação térmica dispara.
2: A gente sabe da fisiologia humana que passado a temperatura igual no corpo, que é em torno de 36,5, 37, você né? está basicamente absorvendo calor. Né? Então, essencialmente, qualquer coisa acima dessa temperatura prolongadamente ele vai ser um estresse fisiológico e que vai variar de acordo com também o tipo de biologia da pessoa. Então, tem pessoas que podem ficar 50 graus fazer um tempão e, e tem um metabolismo que aguenta isso. Outros nunca experimentaram isso na vida, vivem em climas e locais que isso nunca acontece. Então, basicamente, não tem assim um teste que dá para dizer ah, fulano tem alta resistência ou tem baixa resistência ao calor. Eu sei que eu tenho baixa resistência ao calor. E aí entra as saídas. Uma delas é o pessoal pensa imediatamente, ar-condicionado. Ar é é uma saída de classe média, porque no mundo inteiro apenas uma fração muito pequena de pessoas tem acesso a esse luxo. E mesmo se tem, os que
0: tem se ligam todos ao mesmo tempo, cai a rede. Então, a solução não vai ser tecnológica. Inclusive, para medir sensação térmica, a gente geralmente usa o heat index, mas ele é medido temperatura à sombra. Então, ele pode não ser a melhor forma, existem propostas para que se use temperatura de bulbo úmido, e isso considera tanto a umidade do ar quanto o vento e é, seria mais adequada para se medir a nossa sensação debaixo do sol, né, com a incidência solar diretamente sobre nós. Então, existe essa proposta, inclusive era utilizada por militares nos Estados Unidos, é utilizado por maratonistas, e é mais interessante realmente que isso seja adotado amplamente, né, pra, até para a gente conseguir ter sistemas de alerta melhores né, nessas situações. Quanto relação às soluções... A fundo do ar-condicionado também tem emissões, tem, né? De gases de efeito estufa. Sem isso, eu falar Não, é, não são soluções, são, como eu vou dizer assim, é, paliativos. paliativos. É. O, é, arborização, né? Dos centros urbanos é essencial. Ah. Inclusive, tem países que estão uh, investindo em arborização próximo a pontos de ônibus, que são locais críticos, né? Em que as pessoas ficam ali muito expostas. Pintar telhados de cores claras é uma solução arquitetônica muito simples.
1: Essa solução que Porto Alegre está tomando agora, de criar
2: sombreamento na cidade... Construindo uh, em prédios enormes, quer dizer que não é acumula... <risos> É, eu ia comentar a mesma coisa. Nós estamos aqui gravando em Porto Alegre, a capital das cidades que não gostam de árvores. Você
1: comentou antes dessas pessoas que morreram por causa das ondas de calor e que foi possível atribuir ao calor essas mortes, né? Mas a onda de calor não mata no sentido... De que tu vai fazer uma autópsia e tem o coração derretido, hum. ou não é? Uma coisa assim, ela não deixa uma evidência direta. A pessoa morre de outra coisa provocada por essa onda de calor. Por que que mata? Ou como mata?
0: É que a gente pode ter exaustão por calor, insolação, pode prejudicar coração, fígado, cérebro. Então depende muito do organismo, depende muito do nível de calor, quanto tempo essa pessoa está exposta ao calor. Então, por exemplo, uma temperatura de bulbo úmido, que não é a mesma temperatura do nosso termômetro comum, né? Uma temperatura de bulbo úmido de 35 graus Celsius é letal. Se a pessoa passar cerca de 6 horas ao ar livre nessa temperatura, ela não consegue sobreviver. Isso calculado por modelo, né? Tem temperaturas de bulbo úmido bem mais baixas que isso já podem matar. Então teve onda de calor na Europa que a temperatura de bumbum era cerca de 26 graus Celsius e matou muita gente.
1: E a questão é que a pessoa ela não precisa ter nenhuma pré-condição. Ela pode ser saudável, saudável não né?
2: é? Porque ela não sabe se ela é sensível. Que tá. Não é tem uma sim. predisposição sim. descritiva assim, A fulana é termossensível. Se fizer
1: um teste de resistência um ciclista profissional se botar esse mesmo ciclista numa bicicleta de uma sala fechada sem ventilação, que ele não consiga suar não tenha, não tenha vento ele colapsa em pouco tempo. Eu não sei se realmente faz diferença nesse caso tu te hidratar, se, se, tem, se tem uma solução.
0: Né? A
2: hidratação, o objetivo é repor água que tu soou para continuar suando. Mas
1: eu acho que, que tu, continua vida, tu precisa necessariamente diminuir a temperatura interna.
2: Não, é aí é que tá. Tu regula a respiração, em parte para fazer troca de calor para o corpo e a sudarese faz outra parte de troca e a circulação também faz uma redistribuição de calor para o corpo. Mas aumenta o débito cardíaco e isso o que coloca em perigo as pessoas têm algum problema cardíaco é nem as estatísticas são 100% confiáveis porque exatamente isso, não é esse diagnóstico morte por calor. O cara pode botar se ele quiser, mas ele vai dizer a causa imediata de morte é a parada cardíaca, sei lá hipertermia, não sei que e tal que também mata e tal. Há... Um tema que eu estava vendo aqui a chamada pesquisa em ondas de calor. Se é a pesquisa em mudança climática está incluindo, levando em conta, e interpretando o papel dessas ondas de calor que é mais recente. Então ainda está muito inicial esse cenário, me parece, né? Falta ciência aqui, né?
0: É, a crise climática é um problema multidisciplinar. Né? Então a gente precisa de climatologista, a gente precisa de profissionais de saúde, de economista Psicólogos Psicólogos né? A onda de calor, inclusive, aumenta a incidência de suicídios também Então a gente precisa tratar como o problema que ele é Ele é muito complexo, é o maior desafio da humanidade E é um problema transversal que atravessa todas as áreas da nossa vida Então a gente tem que unir os pesquisadores para trabalhar em cima disso
1: Mas tem uma coisa que a gente ainda não falou, né? Que é a causa dessas ondas de calor Então, o que agora? De onde elas vêm?
0: Bom, podem ser diversos mecanismos, né, porque a atmosfera é muito dinâmica e caótica. Vou exemplificar por esta última. Ela foi o que a gente chama de domo de calor, que é um fenômeno que ocorre quando uma área de alta pressão atmosférica permanece por algum tempo na mesma região, prendendo o ar quente, criando condições estáveis e secas por um período prolongado e temperaturas muito altas. Por isso ela foi uma onda de calor seca. Esse tipo de domo de calor é muito comum no verão europeu, por exemplo. São então, temperaturas máximas muito altas. Podem ser com um calor úmido, né, que provavelmente a gente vai presenciar mais no verão, que é quando vai aumentar a umidade, a gente vai ter mais ondas de calor úmido. Mas a gente também está uh, tendo uma contribuição do El Ninho, que ele dá um boost nas temperaturas globais e também favorece o aumento de temperaturas na América do Sul. Então, são muitos fatores interagindo. É um sistema complexo, de fato. Mas essa última onda de calor, a gente já viu que, apesar do da contribuição do euninho, é uma contribuição pequena perto do aquecimento global antropogênico. Já foi verificado pelo estudo de atribuição. Aproveitando
2: que falou do euninho, a gente fala do laninha há muito pouco tempo no Brasil. Quando se começou a descobrir que tem tornado no Brasil, que tem super-tempestades. Como é que é a diferença do euninho e laninha? Porque quando eu ouvi as primeiras vezes, dizia diziam que o é uma coisa do Atlântico e o euninho é do Pacífico. Na verdade, os dois somos sobre o Pacífico, euninho é aquecimento e o outro é né?
0: Tem uma região no Pacífico que é monitorada e quando a temperatura das profícias do mar está acima da média e tem condições atmosféricas que também são verificadas e a gente tem a condição por um determinado período é o El Ninho. Ele costuma durar um ano, um ano e meio. E a fase, a outro extremo é a Laninha, que é quando essa essa região monitorada está com as uma né? temperatura abaixo da média histórica e também tem as condições atmosféricas próprias, né? E tem a fase neutra, entre os dois. A gente teve uma triple deep laninha, que são três anos seguidos de laninha, isso só tinha acontecido se eu não me engano outras duas vezes, desde que temos medições disso, então nossa. é muito raro, inclusive é uma das causas do, da nossa seca aqui no é, 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 sul né? É o inverso do uninha, a laninha ela provoca mais chuvas no norte e no nordeste, mas seca no centro-sul.
2: Que é o contrário do que aconteceu agora. É, exatamente.
0: É. Então a gente saiu de uma laninha tripla, teve uma fase neutra muito curta e já entramos no uninha que está muito intenso e continua a se intensificar. E já vem um euninho em seguida. A gente teve o euninho que a gente chama de euninho Godzilla, de 2015 e 2016, porque ele foi mais intenso. Tanto é que 2016 foi o ano mais quente da Terra desde que nós temos medições né, da Era Instrumental.
2: Mas não foi superado por agora.
0: Vai ser superado. Não, a gente foi... ainda não, não pode afirmar, mas a chance é de 99%. Como o euninho dá esse boost nas temperaturas globais, principalmente no um ano posterior ao seu desenvolvimento, esse euninho de 2015 e 2016, o ano de 2016 foi o mais quente no registro Instrumental. Então, agora a gente está começando com esse El Ninho esse ano. E esse ano já vai superar 2016, mesmo com o El Ninho não tão intenso.
1: Mas ano que vem...
0: Mas... E ano que vem tende a ser ainda pior, superar 2023, porque é o ano posterior ao desenvolvimento.
2: Ano que vem é o ano que é bom migrar para Marte. <risos> <risos> o que, que causa o El Ninho,
1: a Laninha e, o, e, em particular, o que que causa essa mudança de comportamento? O que, que faz ter três anos seguidos? É o um, é um fenômeno que... Já acontecia há 10 mil anos atrás? Ou é mais alguma coisa relacionada ao aquecimento global? É
0: um evento contexto. natural, cíclico. É O que se estuda é que talvez as mudanças climáticas estejam aumentando a variabilidade do lenço. E a, a intensidade sabe. também. É, um elninho nunca é igual ao outro, uma laninha nunca é igual outra. Elas têm intensidades diferentes, duração diferente. A gente tem uma ideia, né, uma, uma média. Mas, é, de fato, a gente está observando elninhos muito intensos nos últimos anos, né? o de 2015 2016, esteve em 97, 98, outro muito intenso, e agora este, é, não, não sabemos se vai superar, provavelmente não, mas também é bem intenso. Então, a gente está estudando a questão da variabilidade dos aninhos como é, consequência das mudanças climáticas, mas é um fenômeno natural, cíclico, né? que dura cerca de sete anos, cinco a sete anos, o ciclo dele. Mas, de fato, as leninhas abaixam a média global de temperatura enquanto os euninhos elevam. Então, eh, o ano de 2023, a gente tem no alto de tudo o aquecimento global antropogênico com o um euninho contribuindo. Em 2016, a gente ainda não tinha o mesmo grau de aquecimento global. Então, mesmo que aquele euninho fosse muito intenso, a gente já vai superar isso agora. Isso também mostra que o elninho, ele, ele é um fator que contribui, mas ele não é o fator principal. As
2: medidas do IPCC têm, ano a ano, assim, desde 16 para cá, há poucos anos, sete anos... Já tem uma diferença mensurável?
0: Sim, a gente, é, Copernicus mede, né, o aquecimento global, atualmente a gente está em cerca de 1.2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial, e a meta do Acordo de Paris é 1.5. Estamos uhum. muito, muito perto. E esse ano, de 2023, segundo Berkeley Earth, tem 90% de chance de que a média anual ultrapasse 1.5. Não é o 1.5 sustentado, que prevê o Acordo de Paris, é uma ultrapassagem temporária, okay. o aninho contribuindo. Então, a gente depois que o aninho acabar, pro, talvez a gente retorne um pouco. Mas é muito preocupante, porque a gente está vendo limites sendo alcançados. Mas né? é um trailer, né?
2: Um trailer do que virar.
0: Exatamente. A gente fala que é uma amostra do futuro. Agora. Exato, do futuro.
1: Mas quando a gente tenta comunicar... Por exemplo, aqui em Porto Alegre, de uma manhã para uma tarde, eu tenho uma variação de 20 graus. Então, a, a variabilidade é algo que a gente está acostumado. Como que a gente faz para comunicar que as pessoas devem se preocupar porque a temperatura está aumentando 1, um, 2, talvez 3 graus quando na nossa vida cotidiana e aqui talvez a gente tem que puxar a definição de clima a gente está acostumado então com variações de dezenas de graus, mas a preocupação agora mundial é com esse 1, 2, 3 graus por que que isso é relevante né no contexto de clima e se não é contraproducente usar esse tipo de, de escala usar o aumento da temperatura média porque vai ser muito difícil colocar na cabeça das pessoas o que pouco é um dois três não né? é. não parece muito
0: é realmente é um desafio de comunicação porque uh, existe muito essa confusão de tempo meteorológico com o clima uhum. né enquanto tempo meteorológico a gente está falando de uma curta escala de tempo condições atmosféricas locais e temporárias né ou uma previsão para daqui a alguns dias isso é tempo meteorológico já clima, a gente lida com longo prazo, com tendência, com probabilidade, com variação em relação a uma normal. E a gente, geralmente, quando a gente está falando de aquecimento global, a gente está falando do clima global, a média global, como o próprio nome diz, né? Então, é, é natural que as pessoas que, no seu dia a dia, às vezes, elas passam por uma variação de temperatura de... 5, 10 graus um dia, tem dificuldade de entender que 1,2 graus Celsius na média global é muita coisa. Para aquecer o planeta inteiro, a média do planeta inteiro em um grau, é necessário muita energia. A gente acaba citando esses números porque a gente fala de Acordo de Paris, de política pública, Acordo de Paris, um grau, e meio meta, 2 graus. Então, é inevitável que a gente não cite, né, essa temperatura, essa média global uh, e as metas. Então, é realmente um desafio de comunicação mas eu acho que realmente a gente tem que falar bastante, tem que tentar explicar. A mídia tem um papel essencial.
2: No programa anterior que a gente gravou sobre enchentes ali com o, com o Aldo e o Paulo Braque, o Aldo está explicando exatamente isso, né? que é difícil as pessoas terem uma percepção pessoal do aquecimento global, porque o aquecimento global e a, a, a mudança climática é um fenômeno abstrato do ponto de vista local. Assim, a gente não vê ele obviamente apresentado no dia a dia, não é assim, ficar o tempo todo quente, como estão falando, porque varia para caramba. Então, a gente tem uma percepção mais local, como tu dissesse, temporária, né? E aí, ó, tá um frio intenso de inverno, eles adoram publicar no Twitter, olha que frio faz hoje, cadê o aquecimento global, pessoal, e tal. Isso, isso é uma dificuldade, eu não vejo outra forma de combater esse, esse digamos, esse erro, que é fazer as pessoas saírem da percepção local e acrescentar conhecimento para construir uma percepção global também. E parecido com um problema da Terra plana, né? A Terra plana não é uma hipótese ruim se tu pensa no mundo, os seus cinco quilômetros de raio, assim. Porque, aparentemente, se tu mora num lugar plano e tal, parece tudo assim mesmo, né? Mas, como, obviamente, se tu levar em conta a situação global e confiar nas medidas que são feitas ou foram feitas e registradas, tu não vai ter dúvida que a Terra é redonda, ou esférica, no caso, não é para ser mais é. preciso.
0: A única saída é conhecimento. E a mídia tem papel essencial nisso, porque a gente não pode falar... De aquecimento global, de mudanças climáticas só quando acontece um desastre. Aquele filme Download Cup. Não, não olhe né? pra cima. Exatamente. A inspiração foi essa, né? De acordo com o roteirista, o criador, a questão climática é sempre a quarta ou quinta notícia. Eu soube falar quando acontece alguma coisa, mas em geral ela não é prioridade. E, e deveria que, ser. A notícia, é
2: enchentes, mortes por e tal. Não se fala questões global, mas na última frase e a conexão causal não é publicizada.
0: E é muito importante fazer essa conexão. Isso conscientiza as pessoas e para resolver a crise climática a gente precisa de forte adesão popular. A gente precisa que muita gente esteja ciente do problema, porque a gente tem aí COPs co anualmente, a gente tem metas dos países, e o mundo caminha de fato para uma transição energética, mas a velocidade dessa transição. É muito lenta para nossas metas, né? Para a gente conseguir assegurar um futuro minimamente habitável.
2: Uma coisa que me preocupa é essa coisa da dos do, falou do domo. Do, domo de calor. Domo do de calor, né? Que é bem claro, ele pode ser uma região intensa e, e as cidades, as mega cidades, são um domo à parte. Quer dizer, eles constituem uma, um microclima naquela região com dificuldades de circulação. Domos auto é, é, praticamente, autoalimentados e tal. Existe algum, enfim, nesses vários estudos, o propósito como lidar com isso tentando discutir a questão específica das cidades, porque eu, eu vejo cada vez mais, isso também é baseado num artigo muito bom que o Aldo Melegal escreveu, sobre a tecnourbesfera. Tu Tem tanta gente socada num espaço tão pequeno que a falta de luz prolongada pode criar um colapso extremamente letal, em multidões. Né? Falta de água, nem se fala. Né? e essas variações climáticas que vêm não só com a temperatura excessiva, que estratégias tem para evitar que as cidades sejam armadilhas?
0: É, existem a tem... Organização Mundi... é, Mundial Meteorológica, a Organização, a OMS também é, trabalha com essa questão, tem guias para cidades para melhorarem questões arquitetônicas, tem planos para ar-condicionado que não... Emitam gás, gases de efeito estufa. Sistema
2: de circulação de ar e tal.
0: É, então assim, tem muita coisa. Mas assim, eu acho que o ideal no momento é focar no que é mais simples. Pelo menos se a gente começa por algum lugar, né? Então, o que, que tem que fazer primeiro? E isso é o grande desafio. Acabar com combustíveis fósseis. É um desafio enorme e é muito difícil conseguir, mas a gente tem que diminuir nossas emissões em 40% até 2030. E... E chegar ao net zero, zero emissões líquidas de CO2 até 2050. E ao mesmo tempo que a gente está sabendo de tudo isso, ainda tem gente querendo abrir novos postos de petróleo, que isso é totalmente é, incoerente e contraditório com o caminho do 1.5.
1: E Minas de carvão?
0: Também. Não sei falar elas. A Agência Internacional de Energia lançou agora, em agosto, setembro, um relatório, um update do relatório de 2021, que é necessário para o caminho do 1.5. Ainda considera-se viável. Apesar de alguns pesquisadores acharem que não, a Agência Internacional de Energia ainda considera viável. Mas não se pode abrir novos postos de petróleo, talvez a gente tenha que fechar alguns, né? Então, é muito difícil quando as decisões são tomadas sem tratar isso como uma prioridade, né? A gente teve Rosebank, é, que foi aprovado ali na Inglaterra. É um posto de petróleo gigantesco que vai ser explorado agora. E tem um potencial de muita emissão, muita emissão, como já foi aprovado. O Brasil agora teve também, né? Na margem equatorial. Então, assim... O que de fato estão fazendo? A gente não está atacando a causa do problema.
1: O que eu acho que a gente tem que discutir é que se a matriz energética é terrível e a matriz energética ótima, ela não vai ser criada, construída, numa escala de tempo que ajude a resolver o problema, Né? a gente tem que optar por soluções que sejam intermediárias. A gente perdeu a oportunidade de fazer como alguns países, como a França e a Alemanha em algum momento, de basear nossa matriz energética na energia nuclear, que obviamente tem problemas, mas são menos problemáticos os efeitos que a gente pode ter em termos de, de escala, de, de dano
2: para o planeta como um todo. É, isso é claro, fazer um outro programa, ou vários claro, para debater, é. porque é complexo. É complexo, mas... claro. Mas, acho que... mas numa, primeira, numa primeira leitura não tem como discordar. E a outra
1: coisa que nos, nos falta são, é, são políticas de, de Estado, não só nessa escala da, da matriz energética, mas numa escala mais local. O que, que fazem os nossos, especialmente os nossos governos, né, em relação aos problemas climáticos? Eles têm paliativos para quando acontece a desgraça, tem algum assistencialismo, ou algum socorro para as pessoas? Sim, band-aid. Band mas não tem nenhuma implementação de políticas de previsão, de antecipação, de criação de sistemas de alarme, de estruturas para proteção, né? Então, a gente tem que conviver com a situação como ela é.
0: é para lidar com tudo isso, a gente tem que atacar em duas frentes, né? A mitigação das mudanças climáticas, que é frear o aquecimento global antropogênico nesse sentido, o papel do Brasil com desmatamento é muito importante. Nós somos o quarto maior emissor histórico por uso de terra. Então, desmatamento, queimadas. A gente conseguiu fazer isso sem desenvolvimento econômico. O que países do Norte Global fizeram, a gente, a gente conseguiu ser o quarto maior emissor histórico sem isso. Mas, ao mesmo tempo, também facilita um pouco a nossa tarefa agora, nas nossas metas. Porque se a gente conseguir acabar com o desmatamento, a gente corta cerca de 40% das nossas emissões. É muita coisa. Acabar com o desmatamento é essencial, é, a gente tem essa meta até 2030, não sei se já está oficializada, porque se fala, mas não tinha entrado a nossa NDC, que é a, as metas de cada país, né, as NDCs, que são metas a cada cinco anos, que são colocadas nas COPs, né, nas conferências das partes, mas o Brasil tem que ter essa meta para 2030 e, de preferência, conseguir chegar nela antes. Então, esse é o primeiro passo, mitigação das mudanças climáticas. Segunda coisa, segunda frente, é a adaptação às mudanças climáticas porque daqui a gente não esfria mais, né? O que a gente tem pela frente é pior do que o que temos agora. A receita do desastre é evento extremo mais vulnerabilidade local. Então, na questão dos eventos extremos, a gente tem que tentar frear o aquecimento global para que a gente não tenha um aumento muito grande de sua frequência e intensidade. E na questão das vulnerabilidades, a gente tem que adaptar as nossas cidades, adaptar nossos centros, porque a gente tem que diminuir as vulnerabilidades e aumentar a resiliência. E só assim a gente vai ter desastres menos danosos à população. Então, as duas coisas são importantes. E a gente não tem nenhum plano de adaptação. O dinheiro só é investido é, depois que o desastre já ocorreu e não na prevenção do desastre.
1: Isso que a gente não está nem falando na adaptação fisiológica, não só, nossa, humanos, né? Mas tem uma série de animais que vão sofrer, estão sofrendo. Não estão nem falando nos nas, nas, nas cultivos, né? Todos os cultivos. De plantas. Né, bactérias, fungos, que podem, ao se adaptar, podem fugir, né, dessa. por exemplo, fungos eles são uma desgraça para um sapo, que é frio, mas para nós não tanto, porque a gente é quente demais para um fungo. Mas um fungo que, por causa da, que agora encontra um ambiente quente, acaba se adaptando por, a uma
2: temperatura é alta, né, a gente pode virar o um sapo. Ah, ou pode ser ah. muito pior, assim, porque na verdade, sim, os animais e as plantas são afetados da mesma forma. E pode haver... Tem cenários que mostram a fome mundial e é uma possibilidade, né? Mas aí eu fico lembrando algumas coisas, Foi essa, história da, assim, essa história do planejamento das cidades, das cidades verdes e tal. Tem muita conversa e pouca coisa, mas eu, 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 eu pessoalmente, acho que o que tem que fazer é espalhar as cidades, desaparecer as megas médias. Né? <risos> é, mas isso é muito complexo de fazer pelo tipo de estrutura econômica que a gente tem agora. Mas até no nível da arquitetura individual, por acaso, me caiu um, nas mãos um, um trabalho lá, mostrando nas casas romanas, que é aquela casa que tem um grande pátio interno, com um lugar para caminhar, uma sacada interna, eventualmente um poço lá no meio, mas que é para refrigerar. Eu sei que tem projetos, que tem pessoas envolvidas com isso, mas isso tinha que realmente mudar de escala logo, né? E o uso racional da água, isso aí é outro problema que compõe, né?
0: E aí, o mais recente relatório do IPCC, o R6, ele tem três grupos de trabalho, né? Um é para falar da a ciência física do clima o estado em que nós estamos né é, tem um grupo de trabalho para lidar com a adaptação e tem um grupo de trabalho que lida com a mitigação então são três grupos de trabalho um deles lida tem um relatório para isso né então nós temos soluções mesmo que às vezes parciais para todos os setores nós temos a receita a gente só precisa colocar em prática. A gente tem tudo o que é necessário para chegar no caminho do 1.5.
1: O bom é que isso tudo é consenso, as pessoas estão todas a favor, né? Do desmatamento, quem é que vai ser a favor é, do né? desmatamento, né?
0: Eu acho só interessante citar um dado. Em geral, nesse cenário de aquecimento global, a gente já sabe que boa parte dos eventos extremos vão estar relacionados com as mudanças climáticas, né? Mesmo que exista uma explicação meteorológica para o evento, não quer dizer que ele não foi intensificado ou tornado mais provável, né? Num cenário em que a gente tem tanta energia acumulada o planeta está mais quente. Mas a gente geralmente eh, não afirma categoricamente até ter um estudo de atribuição, né, para a gente verificar se realmente as mudanças climáticas tornaram mais provável ou mais intenso aquele evento. E nessa última onda de calor, eh, já saiu um estudo de atribuição sobre isso, que mostrou que ele foi pelo menos 100 vezes mais provável e 1,4 a 4,3 graus Celsius mais quente e mais intenso, por causa do aquecimento global antropogênico. Então ele teria sido virtualmente impossível.
2: Eu acho isso uma coisa mais importante desse novo consenso, assim, vamos dizer. Antes se falava, não, tem chance, tem probabilidade, não acabou, não estamos falando de risco, nós estamos falando de perigo. O risco é quando tem a probabilidade, pode ser, pode não ser. Não, agora tem uma coisa que causalmente está demonstrada, e aí é a questão toda, quem deve fazer o poder público, a gente não está conseguindo ter responsabilidade ou o pessoas deveriam ter, ela não tem. Então, é bem complexo o problema lá.
0: E agora é aproveitar essa pequena janela de oportunidade que está com o próprio relatório do PCC se fechando rapidamente para que a gente ainda possa segurar um futuro habitável. A gente já está alertando há 50 anos.
1: Então, eu acho que como mensagem é ou a gente se preocupa o clima agora ou a sugestão é que usem camisinha e não deixem <risos> filhos, netos para sofrer com, com essa desgraça que tem aí. Então, bom, hoje a gente conversou sobre ondas de calor consequências né, imediatas que a gente está sofrendo e que podem piorar muito. nossa convidada foi a Karina Bruno Lima e conversando com ela, eu, o Jefferson Arison, e o Jorge Kielfeld, todo mundo aqui da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS